Salut tout le monde, c'est Jérôme. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau podcast consacré à la progression sur 10 km. J'ai couru mon premier 10 km en 2014. Ouais, je sais, ça fait pas très longtemps pour quelqu'un qui a commencé à courir à peu près en 2007. Mais c'est une distance qui me, qui me rebutait un peu. L'effort est violent, dure quand même à peu près 40 minutes. C'est pas évident. C'était donc à, à Aubergenville pour les foulées d'Aubert. Et j'ai terminé en 40 minutes et 45 secondes. Je me souviens avoir pratiquement fait toute la course avec une nana, une, une espoir je crois, qui visait une qualif pour les championnats de France. La course était qualificative pour les championnats de France. Et je me souviens l'avoir tiré tout le long de la course. Et au final, à 300 mètres de l'arrivée, elle accélère. Et très franchement, j'ai pas pu suivre. Avril 2017, les 10 km du Bois de Boulogne. Donc ça, c'était il y a maintenant 3 mois. Et là, euh, affûté comme jamais jusqu'alors, hein, euh, avec euh, mon année d'entraînement euh, coachée par, euh, par Greg, je termine la course en 38 minutes 07. Donc oui, près de 3 minutes gagnées en 3 ans. Vous allez me dire, mais comment tu as fait Il n'y a pas de miracle, on ne va pas se mentir, il n'y a pas de gélule ni de pilule miracle à prendre matin et soir. Il n'y a qu'une seule manière de progresser en course à pied, c'est de courir, c'est de s'entraîner. Donc aujourd'hui, je vais vous filer quelques clés pour progresser sur 10 km. Si je vous donne ces clés, c'est parce que Tony Robbins, un célèbre coach américain, disait « Les perdants ont des objectifs, les gagnants ont des méthodes. » Donc tout d'abord, ce qu'il va falloir que tu fasses, et ça va peut-être pas te plaire, mais il va falloir que tu effectues 3 sorties par semaine. On a tendance à dire que 2 sorties, ça permet d'entretenir la machine, donc d'entretenir ton niveau. Et trois sorties, ça va te permettre de progresser et donc de t'améliorer. Deuxième chose à faire, c'est calculer ta fréquence cardiaque maximale. Dans tous les plans d'entraînement que tu trouveras, et également dans ceux que je vais bientôt mettre à disposition sur le blog, il va falloir travailler en fonction de ta fréquence cardiaque maximale. Pour la calculer, c'est assez simple. Donc tu as deux choix. Soit tu vas en clinique sportive, tu vas faire un test d'effort sur vélo ou sur tapis et tu auras vraiment des données super fiables, tu auras ta VO2 max, tu auras ta VMA, tu auras ta fréquence cardiaque maximale. Ça va te coûter une centaine d'euros mais clairement tu auras un tas de statistiques qui peuvent être très sympas pour te permettre de progresser. Ou alors tu n'as pas envie de claquer 100 balles dans un test d'effort, tu as envie de calculer ta fréquence cardiaque maximale là cet après-midi tu prends ta montre, tu prends ta ceinture cardio-fréquence-mètre et tu te trouves une belle côte. Tu te trouves une belle côte d'à peu près 400 mètres. Et après un bon échauffement de 20 minutes, donc composé d'un footing, d'exercices éducatifs et de quelques accélérations pour faire monter les pulses, tu vas monter ta côte une première fois sur 400 mètres. Tu vas te mettre, tu vas pas te mettre dans le rouge, mais tu vas monter à un bon rythme. Tu vas redescendre en footing tranquille pour récupérer. Tu vas remonter une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Là, tu devrais commencer à être un peu rincé si tu te donnes bien. La cinquième fois, quand tu vas remonter, je veux que tu te crames les poumons, les mollets et les cuisses. Je veux que tu sois à fond. Tu redescends en footing, tu fais un petit retour au calme, tranquille, tu rentres chez toi. Et là, tu vas connecter ta montre, ton smartphone, ton bracelet, ce que tu veux, à ton PC ou à une appli. Et tu auras ta fréquence cardiaque maximale. Cette fréquence cardiaque maximale va te servir de base pour préparer un prochain objectif comme un 10 km par exemple. Si tu souhaites préparer un 10 km avec nous, rends-toi sur la page Facebook de Gfit, participe à l'événement 
et on prépare un 10 km au mois de novembre tous ensemble, ça va être mais juste exceptionnel. Donc maintenant que tu as ta fréquence cardiaque maximale en poche, tu vas pouvoir te trouver un petit plan d'entraînement. Et quand tu vas voir par exemple effectuer 10 fois 400 mètres à 90% de ta fréquence cardiaque maximale, tu vas pouvoir savoir à quel niveau de pulsation tu devras être sur tes séries de 400 mètres. Si tu lis que tu dois faire une heure de footing sans dépasser 75% de ta fréquence cardiaque maximale, tu multiplies ta fréquence cardiaque maximale par 75% et tu sauras quel est le seuil à ne pas franchir. Donc ça va vraiment te permettre de progresser et d'optimiser ton entraînement. La troisième chose qui va te permettre de progresser sur 10 km, c'est d'effectuer du fractionné. Je te mets le lien vers la vidéo que j'ai faite sur le thème. Tu verras, très sympa le fractionné. Le fractionné, en fait, c'est l'alternance de périodes d'effort et de récupération. Admettons que tu es à faire 10 fois 30 secondes vite, 30 secondes lent. Tu vas partir pour 30 secondes en accélération progressive, jusqu'à atteindre normalement à peu près 100% de ta fréquence cardiaque maximale. Et au bout de 30 secondes, tu ne vas pas t'arrêter complètement et marcher, tu vas te mettre en allure footing, tranquille, capable de discuter, pour récupérer. Tu vas recommencer 10 fois, tu vas faire un retour au calme et tu vas clôturer ta séance. Quand tu seras un peu plus aguerri, tu pourras faire deux séries de 8 x 30-30, deux séries de 10 x 30-30. Tu pourras aussi faire des séries de 8 x 1 minute, 1 minute, 8 x 2 minutes, 2 minutes. Tu vas pouvoir te faire vraiment plaisir et augmenter les séances de fractionnés. Donc l'idéal, si tu cours trois fois par semaine, c'est de te faire une séance de fractionné court. Donc soit en temps où tu ne vas pas dépasser des fractions de 2 minutes, soit en distance où tu ne dépasseras pas des fractions de euh, 500 mètres. Une séance, une deuxième séance de fractionné long, où là tu vas pouvoir dépasser 2 minutes ou 500 mètres et pouvoir te faire des séries de 800 mètres, 2000 mètres, 2500 mètres, de 2000 mètres. Tu vas vraiment pouvoir te faire plaisir et te concocter un super plan d'entraînement. Et tu vas pouvoir faire une troisième séance, euh, une sortie longue, donc là en endurance, plutôt cool, une séance d'une heure, une heure et demie, tu peux pousser jusqu'à deux heures, mais pas plus, très sincèrement je ne te conseille pas de t'envoyer un, une sortie longue de deux heures et demie, trois heures sur un week-end, parce que la semaine d'après tu vas le payer, tu vas être, mais juste crevé. Et donc la dernière clé, donc la quatrième clé pour euh, progresser sur 10 km, c'est de ne pas manger plus que ce que ton corps consomme. C'est pas parce que tu te fais une petite séance d'entraînement que tu peux, sur le chemin du retour, te taper un McDo. Ça va pas marcher. Si tu consommes plus de calories que tu en dépenses, malgré la course à pied, tu vas prendre du poids. Donc fais attention, mange à ta faim, parce qu'il ne faut pas non plus que la fatigue prenne le dessus. Il ne faut pas que tu sois irritable pour tes proches, C'est pas le but non plus. Le, la course à pied doit rester un loisir, un plaisir pour toi et surtout pour ta famille. Il ne faut pas que ça prenne le pas là-dessus. Mais fais quand même bien attention, tu retrouveras notamment dans le, le guide nutrition que je t'ai préparé, pas mal de clés pour euh, reprendre en main ton alimentation sans toutefois te priver et en te faisant plaisir. Voilà, le podcast est déjà terminé, je vous invite à le liker, le partager, le commenter, l'écouter quand vous voulez, en faisant la vaisselle, en roulant, en courant. Partagez-le et n'oubliez pas, on n'est pas là pour rester dans notre zone de confort. On est là pour se bouger. Sportez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.